0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвоните в беседку «Комсомольской правды». Вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы сегодня отвечает... Историк Дмитрий Зыкин. А в ожидании этих вопросов мы будем обсуждать события, к годовщине которого мы сейчас очень близки и в какой-то мере близки, пожалуй, даже к характеру и последствиям этого события. А именно будем говорить о Цусимском
1: сражении. Большое вам спасибо, уважаемый господин Вассерман. Я хочу поблагодарить ваше радио за то, что вы, наверное, одно из очень немногих СМИ, которые не забыло об этой дате. Практически никто, как ни странно, не отреагировал из СМИ на то, что в 905 году, в мае 28 числа, завершилось, ну, можно сказать, одно из самых страшных и тяжелых в истории российской не только армии, но и флота в целом. То есть, это катастрофа, которая до сих пор на самом деле оказывает влияние на нашу историю, я думаю, и очень рад, что есть у вас аудитория, которая с благодарностью, надеюсь, воспринимает подобные исторические темы. Ну что же, я могу напомнить предысторию, хотя вроде бы все об этом слышали, но... Опыт показывает, что слышали в основном по художественной литературе, по билетристике. Весной 1904 года, во время войны России с Японией, было принято решение формировать Вторую Тихоокеанскую эскадру. Балтийский флот должен был помочь нашим дальневосточным кораблям, которые находились в Порт-Артуре и в Владивостоке. Должны они были все вместе соединиться, и перерезав коммуникации японцев, перерезав подвоз оружия и людей на материк, добиться быстрой победы. И вот именно так, на самом деле, потому что идея была именно в том, чтобы, оставив Японию без оружия, без людей, разгромить ее армии в Маньчжурии. Ну вот, чем закончилась эта эпопея, мы, наверное, сейчас и обсудим, если есть какие-то вопросы. Если пока нет, я могу продолжить. Свой, ну, Я разговор. думаю,
0: что э, в качестве, так сказать, предыстории к Сусимскому сражению стоит упомянуть и сражение в Желтом море Безу-
1: Безусловно, да Ну, поскольку разговор идет о том, чтобы наши разрозненные, разбросанные по широкому театру э, Морские силы соединились то Надо вспомнить сначала, что значительная часть нашей флотской силы была сконцентрирована Около порта Артура Там находились основные ударные силы дальневосточной Ну, условно говоря, дальневосточного нашего флота И небольшая часть группы крейсеров находилась Базировалась непосредственно во Владивостоке Если говорить о боях в Желтом море То это была попытка прорыва э, Выхода из бухты Которая находилась рядом с Порт Артуром Прорыва наших кораблей во Владивосток То есть первый этап это соединить силы Владивостока И соединить силы Порт Артура
0: Ну прежде чем рассказывать Чем кончился этот этап Ответим хоть на один вопрос Давайте. Владимир, здравствуйте Алло Здравствуйте, Алло. Да,
2: Добрый день Знаете, эта тема как бы меня всегда Беспокоила, но в общем-то Я в какой-то степени ну, причастен К флоту, к истории флота я президент Федерации судомодельного спорта России. Ну, я бы
1: хотел...
2: Ну, во-первых, что... Э, я считаю, что русско-японская война по существу это было, ну, начало, наверное, Первой мировой войны. Первые mm. ее, так сказать, прелюдия, где схлестнулись на самом деле не Россия и Япония, а России достаточно много других интересов, ну, в первую очередь, конечно, Англия. Ну, собственно, по составу флотов, это, в общем-то, по проблем, которые участвовали со стороны Японии, это, ну, в общем-то, очевидно, скажем так. Это первый момент. Ну, а второй момент, это, ну, конечно, сама по себе сражение, и само по себе это, это, конечно, величайшая трагедия в нашей истории, Да и не только, в общем-то, в нашей. И э, трагедия, она связана с тем, что практически все офицеры понимали, что они, в общем-то, идут на смерть. Ну, собственно, э, командир, например, э, броненосца эскадренного, э, император Александр Третье, так и сказал. «Мы все погибнем там, но не сгодимся». Вот, это первый момент. Второй момент, еще бы я хотел сказать, еще чисто, ну, корабельный. И надо не забывать, что самому сражению предшествовал ну, гигантский переход от Балтики до Цусима. До этого момента, до, собственно, Цусимского сражения, ничего подобного в истории не было и э, опыт этого перехода, опыт снабжения углем и прочим-прочим, но учитывалось и учитывается. Извините, тут я вас
0: прерву, поскольку мой гость как раз об этом собирался поговорить и очень много. Ну а что касается э, ожидания гибели, э, насколько я могу судить по многим другим мемуарам, ожидали все-таки не гибели, а сражение примерно на равных с большими потерями с обеих сторон. Понятно было, что японцы будут сопротивляться до последнего, но э, все-таки рассчитывали э, на примерно равное сражение с равными шансами погибнуть. Ну, а об остальном... Наверное, более подробно мой гость ответит уже после очередного выпуска новостей. А я надеюсь, что вы за это время никуда не переключитесь. Тем более, что новости у нас обычно тоже очень интересные, даже если не относятся к ЦУСИМе.
2: Горячий кофе. Светский разговор.
0: Интересные персоны хорошая компания беседка уютное место для душевного разговора позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь на ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин и надеюсь что дальше последуют все таки прежде всего вопросы они а Предсказание того, что он сам хочет вам рассказать. Но сразу же ответим на звонок Алексей, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер. Вопрос к Дмитрию. Вопрос следующий из двух частей. Как Дмитрий видит, значит, кто такой современный историк? Как он выглядит? И второе вопрос: какова роль современного историка в современном вот нашем российском обществе? Как он это видит? Вот, спасибо большое.
1: Не знаю, насколько это связано с темой, но я могу так сказать, что роль историка двояка. С одной стороны, современный историк, по моему общему опыту, в значительной степени заложник старой школы, со всеми ее плюсами, но и со всеми ее минусами. И очень трудно ему вырваться из того, с чего его учили с самого раннего детства. С другой стороны, историк, как говорят, войну выигрывает учитель. Но я бы добавил... Войну выиграет учитель истории, потому что без твердых убеждений в своей правоте, без понимания и веры в то, что твое дело правое, вряд ли какая-то армия, даже если она хорошо экипирована, способна победить. И вот здесь, на историческом фронте, когда мы видим, что самые светлые, самые великие победы России подвергаются нападкам и осмеянию, А неудачи, и вот как раз история русско-японской войны здесь тоже очень подходит, а неудачи раздуваются до степени некого вселенского позора, чего не было, я утверждаю это, я это берусь доказать. Вот это и есть тот фронт, по которому бьют наши враги. Наши, в общем-то, враги используют широко очень профессиональных историков, экипированных и сфинансированных по последнему слову техники и по последнему слову финансовых возможностей запада и роль историка настоящего патриота россии давать отпор надо развенчивать мифы война идет до сих пор вот как ни странно но война которая вроде бы закончилась уже много лет назад русско японская она всплывает например на различных пресс конференциях которые до сих пор проводятся на западе и на востоке считается общим местом что россия виновата в развязывании войны. И вот этот комплекс вины, войны имеется в виду русско-японской, этот комплекс вины пытаются нам привить не только в русско-японскую войну, а современный историк это часть нынешней жизни и имеет те же самые минусы, что и обычный человек. Но есть у него и некоторые плюсы, связанные с его просто профессиональными профессиональными интересами. Вот я так это вижу. Понятно. Итак, вернемся
0: все-таки. 1904 год и на э, западное
1: побережье Тихого океана. Вернемся в Желтое море, если уж быть еще более точным. Итак, наша, скажем так, эскадра Порт-Артурская, видя, что постепенно город обкладывают японцы, а, в общем-то, шансов его деблокировать не очень много, понимает, что э, надо бы прорываться, надо вырываться э, из этой ловушки, а там уже их, естественно, на выходе наши корабли подстерегала вся мощь японского флота. Здесь очень интересно, и вот э, действительно это один из примеров тех спекуляций, о которых я говорил минуту назад. Наши оппоненты, будем так говорить, доброжелатели, однозначно рисуют этот бой э, как страшный позор русской армии, у флота, ну и армии, естественно, в целом, как поражение однозначное. Но могу сказать, что, во-первых, ни один из наших кораблей не пошел ко дну, э, никакого решительного поражения не было. Был момент просто, скажем так, э, невероятного везения японского флота, когда японский командующий решил, что все, он сражение проиграл, он должен прекратить блокирование и преследование кораблей, но вот по-невероятному, такое бывает, по-невероятному стечению обстоятельств э, снаряд, выпущенный из японского корабля, попал именно в командующего нашего флота И это очень маловероятное на самом деле событие, редко когда в сражениях такого уровня погибает именно командующий, но так случилось значит наша эскадра потеряла флагманский корабль и была соответственно несколько дезориентирована, кто же поведет на прорыв сигналы были переданы, другой корабль взялся командовать нашей эскадрой, но не были приняты, потому что в пылу боя было трудно принять этот сигнал Попытались путем флажков показать, что надо следовать за уже другим кораблем Но это просто не увидели в чаду боя Поэтому эскадра распалась на части И была вынуждена вернуться в порт Артур Некоторые корабли прорвались в нейтральный порт И там они были задержаны, интернированы Они, ну, их нельзя назвать японскими трофеями И кое-кто даже прорвался все-таки во Владивосток Так что сражение-то окончилось, ну, можно сказать, ничью, потому что японцам не удалось разгромить наш флот. Но, с другой стороны, нашему флоту не удалось вырваться из этой ловушки. К сожалению, спустя некоторое время, когда порт Артур уже организировал, когда его простреливали со всех сторон, эти корабли были уничтожены. Отчасти они были повреждены уже огнем сухопутных батарей японских, а в самый последний момент они были просто затоплены нашими Офицерами, чтобы они не достались японцам. Соединение, которое долго ожидалось, соединение эскадры Рожественского, которая пошла из европейской части России, не случилось, потому что не успел Рожественский, который действительно должен был пройти гигантское расстояние, он не успел на помощь. Ну, а Владивостокские несколько крейсеров, они были настолько слабы в принципе, что они оказать существенного влияния на ход боевых действий не могли. Ну, Хотя... кое
0: какой оказали. Да, я Скажем, хочу как раз это сказать.
1: Э- 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 потопили... тарифы,
0: страховки, э- э- тарифы страховки кораблей, э- шедших в этот район с грузами для Японии, выросли настолько, что перевозка стала катастрофически нерентабельной. И, по-моему, даже англичанам пришлось ее субсидировать.
1: Я просто хотел сказать об одном аспекте. Я говорю не о том, что они, эти корабли не оказали влияние на ход всей войны. Как раз пыли у них победы. А на прорыв. Они не могли прийти и, грубо говоря, вызволить, вытащить Порт-Артурскую эскадру. Однако корабли, которые базировались в Владивостоке, например, потопили транспорт, который вез мощнейшие осадные орудия для порта артура И благодаря этому порт артур еще мог довольно долго сопротивляться. В этом смысле дадим дань и мужеству командиров, которые, кстати, неоднократно вступали в бой с противосходящими силами противника. Но вот, к сожалению, разделенность наших сил морских на три части не позволила их объединить в единый кулак, который в целом был сильнее японского флота. Но японцам удалось бить по частям, бить вероломно, бить совершенно предательски, в том смысле, что, как мы уже говорили в одном из наших прошлых эфиров здесь, в беседке, Япония без объявления войны напала на Порт-Артурскую эскадру, и буквально в первые же минуты боя, атаковав внезапно и без предупреждения, повредила очень серьезно наши корабли, и мы лишились лучших кораблей на тот момент. Ну вот возвращаемся мы все-таки к злосчастному, по-другому не скажешь, адмиралу Рождественскому. Ну,
0: об этом, адмирале, мы поговорим опять же после.
2: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны,
0: хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. В беседку комсомольской правды. Можно позвонить 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин И сразу же ответим на очередной вопрос. Владимир Михайлович, здравствуйте. А, извините, сорвался звонок. Тогда возвращаемся опять же в 1904 год. Как вы уже знаете, прорыв артурской эскадры на соединение с Владивостокской не удался. Порт Артур пал вместе с большей частью этой эскадры. И, соответственно, перед второй Тихоокеанской эскадрой, шедшей на воссоединение с первой, встал вопрос, что теперь делать.
1: Ну, да, действительно, что теперь делать? Формально цель, в общем-то, уже была недостижима. Но, с другой стороны, как говорится, попытка не пытка. Почему бы не усилить все-таки Владивостокскую эскадру мощными подкреплениями от Балтики, с одной стороны. Но потом очень важный момент – это, конечно, моральное состояние нашей армии, нашего флота. Ну, представьте себе. Действительно, был беспрецедентный поход, были колоссально, собраны колоссальные в истории. Вообще, одна из невиданных, сравнимых, разве что с Великой Армадой, группа кораблей, причем разнородных. С большим трудом они добрались до Мадагаскара, (coughs) там у них была промежуточная стоянка. И вот там они получили сообщение, что порт Артур пал, что в общем, цель, получается, обнулилась что им возвращаться. Получается, это признание превосходства Японии, признание того, что тягаться на море мы с ними не можем. Ну и, в общем, в условиях, когда сложились много факторов, принято было решение все-таки идти на прорыв. Принято было решение, потому что ну, какие-то шансы руководство нашей страны, руководство нашего флота продолжало искать на море. Как бы то ни было, подвоз ресурсов от Японии до Китая, ну, теперь, наверное, уже было невозможно полностью перекрыть, но значительным образом осложнить можно. А для наших сухопутных армий, которые снабжались по железной дороге, это было бы очень большим подспорьем. Как-то нарушить снабжение нашей армии японцам было бы очень сложно. Именно в силу того, что оно по суху идет.
0: Ну, а кроме того, э, силы русского флота не исчерпывались э, Ни первой, ни даже второй Тихоокеанской эскадры были еще и резервы.
1: Были резервы, хотя их не полностью можно было использовать. Были ограничения на выход наших кораблей из Черного моря. Были опасения, что нас ждет война на Западном фронте, потому что Первая мировая война могла вполне начаться не в 2014 году, а раньше. Причем
0: нашим противником в этом случае была бы Британия с ее крупнейшим в мире, Военным флотом.
1: Да, и, соответственно, руководство страны оказалось, на самом деле, в очень тяжелой обстановке. Мы действительно вот с господином Вассерманом обсуждали это в некоторых наших предыдущих передачах здесь, на КП. Не так все было просто, и списывать все на бездарность, и даже не все, хоть что-либо, нельзя. Это просто глупое клише, которое нас уводит от настоящих вопросов. И здесь, мне кажется, трудно представить, что какой-либо другой правитель страны, нашей или любой другой в мире, действовал бы лучше. Такова была ситуация. Был очень невыгоден театр боевых действий, находился далеко от центров России. К сожалению, наш противник был. Это морская держава, японцы прирожденные моряки, которых поддержала действительно самая мощная, в флотском смысле этого слова, сторона Британия, а рядом еще были США, которые также оказывали поддержку. Уже был звонок у нас студии, и уважаемый слушатель сказал, что практически все, ну, практически он это сказал, корабли Японии были построены за границей. Это правда, в отличие от русских кораблей, которые в большинстве своем, не полностью, но в большинстве своем, были нашего производства. Итак, наверное, продолжаем теперь наш разговор. Наша эскадра движется Следующий ее пункт – Вьетнам. Это Камрань, наша знаменитая... Ну, строго
0: говоря, тогда не Вьетнам, а ан То а есть корол... это... королевство народа нам. Вьетнам – это, насколько я помню название,
1: обозначающее республику. Ну, если мы сейчас будем говорить старыми названиями, боюсь, Ну, что не все идентифицируют. Поэтому я на самом деле сторонник того, чтобы все переводить на современные, как говорится, деньги, мерить не в верстах, а в километрах, и так далее, и так далее. Не в пудах, а в килограммах. Эта территория находилась под контролем Франции, нашего союзника, но принято говорить, что союзник это был подлый, предательский, я бы это не сказал так. Действительно, Франция не могла оказать уж совсем открытой, явной поддержки нашему флоту, потому что это означало бы автоматическую войну, или уж, по крайней мере, резкое осложнение отношений франции с Англией. На это, конечно, англичане пойти, французы, точнее, оговорился, не могли, но помощь они все-таки оказывали. И, значит, нам было возможно у нас была возможность оставаться в водах Вьетнама или Анама более-менее спокойно. Вот, кстати, тут,
0: Мадагаскар ага, тоже, тоже был тоже французским. Тоже был,
1: конечно, тоже был французским. Мы получали уголь наши на Мадагаскаре. А уголь, кстати продавали нам немцы не на своих судах. Это правда, действительно, и немцы, да, но недалеко от Мадагаскара. Немцы, кстати, нам помогали в связи с тем, что надеялись оторвать Россию от союзничества с Францией и обцелить Россию на Британию. Была у них такая идея. То есть тоже здесь понятно, что меркантильный чистый интерес. Но это лишний раз показывает, сколь сложные были тогда дипломатические расклады. Итак, что у нас происходит в водах Вьетнама? У Рожественского на самом деле очень большой запас угля, но полностью, можно сказать, вымотанная долгими переходами команда, вымотанная в моральном плане, потому что они понимают, что идут на тяжелейший бой, но где же этот бой? Вспомните... Свои ощущения, когда вам надо сдавать экзамен, когда вы стоите перед дверью уже аудитории. Вот-вот надо сдавать. Вот тут недалеко и до нервных неприятностей, мягко говоря. И что очень важно, (coughs) у у бураженского корабли практически вымотанный, полностью израсходованный, истертый ходовой частью. Это очень важно, потому что наши корабли в значительной степени и по этой причине уступали японцам скорость. Ну,
0: конкретно это не только обрастание э, подводной части обшивки всякими ракушками и водорослями, что очень сильно а сокращает ресурсы. скорость, но еще и износ всех бесчисленных подшипников.
1: Учтите, что это уголь. Это такое... А
0: уголь это еще и э, Копать э, оседающая в котле, ухудшающая теплообмен. В общем, хватало причин, после которых, в принципе, по-хорошему, после похода такой длины, корабль надлежит ставить в ремонт. Серьезный
1: ремонт. А нас ждал тяжелейший бой. Кстати, вот английские эксперты, которые изучили опыт русской эскадры, так прямо и говорили, что после такого похода наши, ну, наши в смысле английские в данном случае, лучшие корабли уже бы воевать не могли.
0: Добавим к этому еще и климат, из-за которого третий из адмиралов, участвовавших в походе, Фелькерзам, умер. Просто просто от климата, не от какой-либо... Особой болезни. Кстати, замечу, что за время стоянки на Мадагаскаре ко второй эскадре присоединилась третья, которой командовали адмиралы Небогатого, тот самый Фелькерзам. Правда, в третьей эскадре, конечно, были корабли, мягко говоря, далеко не первоклассные, но пушка есть пушка.
1: Ну, Так что,
0: теоретически, такое соединение давало нам неплохие шансы. Но именно неплохие, а у нашего противника шансы были явно предпочтительнее. Во-первых, база поблизости и корабли постоянно постоянно приводились в боеготовность. Во-вторых, отдохнувшие моряки... Ну и, в-третьих, прекрасное знание театра боевых действий. А о том, как все это сказалось, мы поговорим после очередного выпуска новостей.
2: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора. В беседку комсомольской правды все еще можно позвонить по телефону 8 восемьсот 200, ровно 9702. Но боюсь, что звонок, на который мы сейчас ответим, будет последним. Потому что надо сказать еще и многое сверхзвонка. Как я уже говорил, историк Дмитрий Зыкин сегодня рассказывает о Сусиме, Но все-таки на звонок ответим. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, у меня такой вопрос будет. Вот э, командующий вторым тихоокеанским флотом, адмирал Рожественский, от э, в книге «Новикого прибора» он пристает как отрицательный герой, который провалил это сражение. А у Валентина Пекуля пород, он его восхваляет. Вот ваше отношение.
0: Ну, ну а наши отношения вытекает в основном как раз из реального хода событий. И у Новика, и у Пикуля были свои причины выделять какую-то одну сторону произошедшего. Но я думаю, что когда мой гость расскажет некоторые подробности, вы убедитесь, как убедился в свое время и я, что это был... Действительно замечательный флотоводец, так сказать, в техническом смысле слова. И очень хороший, но далеко не блестящий командир в бою. Он, кстати, был блестящим командиром корабля еще в русско-турецкую войну. Но, к сожалению, командовать кораблем и эскадрой. Это существенно разные вещи.
1: Я не знаю, насколько мои слова будут восприняты как страшная крамола, но я позволю себе высказать третью точку зрения. Дело в том, что первые точки зрения, которые у нас укоренились, к сожалению, из художественной литературы, без научного анализа, исходят из отсутствия зловой воли. То есть человек либо бездарность, либо ему не повезло, но почему бы не воспользоваться таким понятием, которое сейчас мы обычно ассоциируем со сталинскими временами, враг народа, да, вредитель? Вот обычно считается, что это абсолютно бессмысленная фраза, и обвинение бывают только лишь а, в отношении невинно репрессированных. И не бывает виноватых а, врагов народа. А я вот обращу внимание на малоизвестные вещи. А, дело в том, что а, уже при царе, До революции была создана специальная военная комиссия, которая изучила, при морском генеральном штабе, которая изучила действия Рожественского и его флота в русско-японской войне. Это исследование малоизвестно. В советские времена оно было, ну, в общем, конечно, известно узкому кругу историков, но оно не попало в художественную литературу, и сейчас его трудно найти. Если Википедия Википедии и тому подобные широко доступные источники широко цитируются и хорошо известны, то вот такой фундаментальный труд, он до сих пор на современном русском-то не издан. Он издан в дореволюционной орфографии и сейчас печатается путем репринта. Я позволю себе некоторые сделать, за, э, зачитать кое-что. Значит, давайте по- изначально представим боевые действия. Э, мы знаем, что у противника преимущество в ходе скорости. И в артиллерии. Значит, какова задача в этом смысле любого человека, даже вот далекого от флота? Любой понимает, и в комиссия отмечает, что надо постараться проскочить этот узкий, узкий горлышко Сусимского прорыва и приехать, побывать, прийти во Владивосток, сведя до минимума боестолкновения. Значит, кроме Цусимского пролива было еще несколько способов добраться до Владивостока. Это пролив Лаперуза, тоже узкое горлышко, и Сангарский пролив. Это вообще пролив между японскими Хансю и Хоккайдо. Так вот, что делает Рожественский И о чем пишут э, следователи, лучшие наши морские офицеры морского генерального штаба? Рожественский принял решение оставить при при эскадре тихоходные транспорты. Взяв их в прорыв, это ничем не может быть оправдано. На транспортах не было никаких грузов, которые были жизненно необходимы для эскадры. Зафиксируем этот момент. И без того медленный флот зачем-то взял с собой в прорыв медленные транспорты, на которых, как отмечают, не я это придумал, отмечают наши офицеры, эксперты, еще дореволюционные, не было ничего жизненно необходимого для эскадры. А я добавлю от себя, а что же там было? Вы не поверите, но там была взрывчатка. Там был пироксилин. То есть, мало того, что у нас столкновение с вооруженным до зубов противника, мало того, что транспорты надо было бы вообще-то отправить домой, так еще и тащили на очень медленной скорости взрывоопасное вещество. Идем дальше. Что пишет э, морской наш генеральный штаб? В действиях начальника эскадры и в боя, и в его подготовке трудно найти хотя бы одно правильное действие. Обратите внимание на интересную такую формулировку. Вообще ни одного правильного действия. Как это можно объяснить? Неужели, как прав... Неужели правы те, которые пишут, что он был бездарностью, он м, был а, необразованным человеком? Это неправда. Рожественский был одним из лучших выпускников Петербургской Михайловской артиллерийской академии. Он был по специальности морской артиллерист, Он был прекрасным организатором И у него был отличный послужной список Он командовал броненосцем В своей жизни до этого Крейсером был Флагманским офицером на различных кораблях И был начальником главного морского штаба И был вообще-то храбрым офицером Как уже говорилось на русско-японской войне И участвовал даже в подъеме Одного из затонувших кораблей То есть опыт у него был колоссальный И вдруг он делает вещи ну, По поводу, я уже сказал, но это не, не одно У него таких много приколов Вещи совершенно несовместимые со здравым смыслом. В чем же дело? Опять же, комиссия отмечает очень интересную вещь: он замкнул на себя все управление, не дал, фактически подменил с собой штаб морской этой эскадры, не дал возможности офицерам принимать собственные решения. Госвен, это свидетельство того, что человек сознательно ввел команду свою на убой. Ну, вспомним, что он вообще-то работал. В... У него такой был эпизод. Он работал в Лондоне. Среди, так сказать, наших заклятых друзей был в военном эташе. До того, как отправиться в Цусимский свой поход. Есть третий, очень странный момент. Есть, как я уже говорил, три прохода через. Тусимский пролив, пролив Лаперузы и Сангарский Простейшее решение Разделение эскадры на три части Гарантированно давало возможности Провести, ну, по меньшей мере Две трети кораблей вообще без боя Противник Тога со своими японскими кораблями Не мог находиться в трех местах одновременно Но
0: правда в этом случае Та треть, которая выходила на него Фактически обрекалась
1: На истребление И это тоже не факт Дело в том, что, да, у нас Но война не бывает без потерь Но это во-первых. Но и это не факт. Дело в том, что именно разделение эскадры на три части позволило бы избавиться от самых тихоходных кораблей, от самых уязвимых, и не прикрывать их в течение боя, как это было в реальности, а мощным кулаком броненосцев пройти ночью маленькой группой, что, что повышало шансы пройти был третий вариант, который не использовал Рожественский. А вообще-то, я об этом тоже писала морская комиссия. А кто его заставлял прорываться именно в этот момент, выбрать именно этот момент для прорыва? Он мог находиться довольно долго, у него было много угля. Он мог захватить Тайвань, то есть тогдашнюю Формозу, сделав там русскую военную базу и поменявшись местами с ждать его атакующим. И этот вариант не был использован. И, наконец, третий момент – из-за того, что он пошел на порыв так рано, а у него была возможность находиться в водах еще долгое время, он позволил Тогу перехватить себя. А у японцев, была, и поскольку они не знали, с какой стороны пойдут русские, они уже были готовы приплыть к Владивостоку и ждать непосредственно у Владивостока. Если бы Рождественский дождался этого передислокации, то тогда бой бы произошел рядом с Владивостоком наши поврежденные корабли могли бы дойти до базы, да еще и получить поддержку крейсеров Владивостокских. Все эти и многие другие факты показывают, что перед нами не глупость, а измена. И не бездарность, а именно измена. И можно даже найти заказчиков этой измены. После поражения в Цусиме великий князь, один из тех, кто готовил этот поход, сказал, что он бы на месте Николая II подал бы в отставку. Вот чего, и тем самым проговорился, вот чего хотели люди, готовившие в нашей стране переворот. Он начался в 905-м, закончился в 17-м.
0: Я не убежден, что э, человек мог идти, по сути, на верную собственную смерть только из изменнических соображений, но не исключая такое. Так что, как обычно, до следующей субботы, до следующей пятницы, до следующей беседки.
1: Спать? Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.